0: Of the todos conocemos ya a George Soros y sus intereses, sus proyectos, los cuales estarían a favor de los derechos humanos, de la libertad, del progreso, de los avances, del bienestar social. Algo que, por cierto, no cuenta con el beneplácito de la ciudadanía. Sin embargo, estos son los argumentos que se defienden en prensa, en muchos medios. Eh, argumentos que, en teoría, deberían ser más que suficientes para ensalzar, apoyar y respetar la figura del señor Soros. De hecho, estos argumentos también implicarían a gobiernos, quienes, eh, por supuesto, operan a través de los medios de comunicación y a golpe de decretazo. Da igual que a George Soros se le admire o se le desprecie. Evidentemente es una persona importante, alguien de peso. Su palabra, de hecho, vale más que la de algunos presidentes, que la de empresarios, que la de banqueros o gigantes de la comunicación. Todo lo que anuncia propone, dice, comenta acaba por cumplirse, prácticamente a escala global. A sus 92 años, con cierta dificultad, lógicamente, y titubeos, pronunció un discurso en Alemania, en la Conferencia de Seguridad de Múnich. Todo periodista que se precie, que quiera seguir siendo considerado como alguien profesional, objetivo e inteligente, debería inclinarse a favor de George Soros. Pero, en filología, hay otros parámetros. Por ejemplo, se me ocurre, amigos, el análisis de textos, esto incluye los discursos, textos orales, la libertad de expresión, la flexibilidad en interpretación, perspectiva o consideración de una realidad. Así que... Esta noche, amigos, si les parece bien, vamos a ir juntos, ustedes y yo, desgranando poco a poco este discurso que tanto ha dado que hablar, gracias a las palabras de Alexander daguin un filósofo, quien, por cierto, se refirió al discurso de Soros como su testamento. George Soros, en esta intervención que ven ustedes en pantalla, resume la situación en la que se encuentra en sus últimos momentos, en sus últimos tramos de su vida, eh, la cual, dice, ha dedicado enteramente a la lucha por la sociedad abierta contra su enemiga o enemigas, que son las sociedades cerradas. Bien, vamos a utilizar la filología, ya que los periodistas estamos maniatados, para descifrar estas claves. Las sociedades abiertas corresponderían a las ultraglobalistas, las modernas, aquellas con unos valores progresistas, más actuales, en auge, fomentados eh, por la ideología occidental vigente. Y las sociedades cerradas, como ya se imaginarán, son el enemigo, son las soberanistas, las calificadas como inflexibles, las que impedirían esta evolución por la que tanto están luchando los gobiernos y por ello mantienen unos valores tradicionales, eh, cuidando sus raíces e identidad. Esto es el enemigo. George Soros se ocupa de remarcar esa diferencia entre una y otra. Blanco y negro. Izquierda y derecha. Nos señala qué es lo que hay que atacar y qué debemos apoyar. Este discurso es su mensaje a la asamblea invisible del mundo, es decir, una admonición a todos los interminables agentes del globalismo, tanto dormidos como despiertos. Y hoy, obviamente, seguimos el camino ruso y luchamos por un mundo multipolar contra la hegemonía global de la sociedad abierta. Al fin y al cabo, nosotros somos Roma y ellos son Cartago. Soros comienza diciendo que la situación en el mundo es crítica. En ella, además, identifica inmediatamente dos factores principales, el choque de dos tipos de gobierno, sociedad abierta frente a sociedad cerrada, y el cambio climático. Ya sabemos cómo funciona un discurso político, tiene un trasfondo belicoso y señala un problema latente, lo remarca que no solo supone una amenaza para la sociedad, sino que de no obedecer, la responsabilidad recae en el pueblo, recae en nosotros, no en los líderes, y no en quienes apoyan o generan ese plan. Por eso ellos ofrecen una solución, la cual termina siendo pues una imposición. Si echamos la vista atrás, tenemos un montón de ejemplos. Entonces, al verbalizar una crisis, se verbaliza una realidad, y con ello nuestro destino. A cambio, nuestras libertades y derechos se encuentran en una situación crítica. Esto no son conspiraciones, esto es parte de la sociología. George Soros da mucha más importancia, se impone más en esa parte de su discurso en la que describe ese choque de tipo de sociedades, recordemos, abiertas y las cerradas. Volvemos a las palabras de Alex Dagin sobre sociedades abiertas y cerradas amigos, además de lo que hemos mencionado antes de cuáles son tildadas de enemigas y cuáles no y por qué el filósofo se explica desde la geopolítica aclara que George Soros genera una oposición entre la civilización del mar y la civilización de la tierra la civilización del mar es esa sociedad comercial la oligarquía el materialismo, el capitalismo el desarrollo técnico y también el ideal de placer carnal y egoísta, ¿de acuerdo? Es la democracia liberal, es la construcción de la política desde abajo y la destrucción de todos los valores tradicionales, aquello que siempre habría caracterizado a la humanidad, la religión, el Estado, los estamentos, la familia, la moralidad o lo que entonces se consideraba moralidad, el símbolo de tal civilización es la antigua Cartago-Fenicia, polo de un enorme imperio colonial de esclavos ladrones, con la adoración del becerro de oro, los sangrientos cultos a Moloch, el sacrificio de bebés. Cartago es una sociedad abierta. El oponente de la Cartago-Fenicia es Roma. Aquí, la civilización de tierra. Una sociedad, describe Alex, basada en el honor, en la lealtad, las tradiciones sagradas, el heroísmo del servicio y la jerarquía, el valor, en la continuidad con las antiguas generaciones. A los romanos adoraban los luminosos dioses paternales del cielo y rechazaban con remilgos los cultos sangrientos de los piratas y mercaderes del mar. Vale, esto podría verse como un prototipo de sociedades cerradas, fieles a las raíces y a los orígenes. Eso es lo que conviene destruir según el sistema actual. Este filántropo se ocupa de crear una oposición liberal artificial en la propia Rusia. Organiza y apoya diversos regímenes rusófobos, partidos, movimientos, organizaciones no gubernamentales hostiles a la Rusia, a sus tradiciones y a sus autoridades en todos los países de la comunidad de estados independientes. Amigos, ustedes, al igual que yo, saben que en la vida hay puntos intermedios, hay términos medios. ¿Qué ocurre con esas potencias que se mantendrían en una posición un tanto vacilante? Pues George Soros aquí, a través de su discurso, inspecciona aquellos regímenes que se encuentran entre su amada Cartago Fenicia, que en este caso es Estados Unidos y compañía, y su gran y odiada Roma que aquí sería Rusia y satélites. Así que eh, nuestro filántropo George Soros lo que sugiere en su discurso es derrocar a los gobernantes de la India y Turquía. De esta forma, esas sociedades vacilantes se decantarán por ser, en definitiva, sociedades abiertas. ¿Por qué Turquía y la India? Bien, la India se unió a la alianza atlantista Quad, tirando de Meroteca, lo que la convierte en amiga de Soros, pero, por otro lado, la hace enemiga, el hecho de que compre petróleo ruso. George Soros cree con esto que es que está cooperando con el enemigo. Turquía, por su parte, es miembro de la OTAN, pero a la vez una vía dura contra los terroristas kurdos que Soros apoya. El gobernador de Turquía, Erdogan, debería destruir su propio estado con sus propias manos. Así sería un buen tipo por completo. Es decir... Así estaría en el lado de la sociedad abierta, de los buenos, pero hasta entonces él y la India son medio nazis. Es decir, generando ese caos sangriento en la India y Turquía, por fin serán consideradas sociedades abiertas. Después de tener esto en cuenta, creo que el titular que hay en pantalla comienza a verse con otros ojos, ¿verdad?, ya. Suele pasar. Volviendo a Alex dagui en su análisis eh, redescubre a Soros. Recalca cómo su último movimiento fue el de amenazar al presidente izquierdista de Brasil, Lula. Si Lula decide ejercer como lo hacen las sociedades cerradas, se tendrá que enfrentar a un sangriento caos. Soros aquí aprovecha y traza... Un paralelismo entre la revuelta trampista del 6 de enero de 2021 en Washington y los disturbios del 8 de enero de 2023 de los partidarios de Bolsonaro en Brasil. Podemos pensar que lo de ellos solos es palabrería, pero recordemos que tiene mucho poder, que es un peso pesado en geopolítica y, y el resto de ámbitos económicos, sociales, etc. Tiene dinero, tiene influencia, siempre ha potenciado activamente las revoluciones de colores, las que están a favor de las sociedades abiertas, solo para que ataquen a las sociedades cerradas. Dicen que la mejor defensa es un buen ataque, George Soros lo lleva al extremo es capaz de derrocar gobiernos y presidentes, colapsar las monedas nacionales, iniciar guerras y llevar a cabo golpes de Estado. En su discurso, George Soros también menciona a China, considerada como su segundo peor enemigo más absoluto en todo el mundo. Así que, calificada también de sociedad cerrada, como ya habrán podido intuir, amigos, eh, George Soros describe a Xi Jinping como un nefasto líder que ha cometido muchos errores en su estrategia de la lucha contra el bicho. Aquí Alex Tagin dice que es posible que el bicho se haya fabricado artificialmente e introducido por órdenes directas del propio Soros para que todos uh, acaben dependiendo de las farmacéuticas y de la vigilancia totalitaria. Entonces, ¿qué piensa George Soros en realidad? que Xi Jinping sufre de una posición debilitada, que aunque haya intentado un acercamiento a Estados Unidos, lo sucedido con el globo y los algoritmos de YouTube enfriará nuevamente los vínculos. La crisis de Taiwán está congelada, pero no resuelta. Pero ahora todo depende de Rusia. Una vez que Rusia haya terminado, entonces China dejará de ser un obstáculo infranqueable para ser una sociedad abierta. Y las revoluciones de colores pueden empezar allí levantamientos étnicos, golpes de estado y atentados terroristas. George Soros participó en la destrucción del campo socialista, en la revolución antisoviética de 1991, en la destrucción de la Unión Soviética... ...y en la inundación de los gobiernos de los nuevos países postsoviéticos con sus agentes... ...y en los años 90 controló por completo a los reformistas rusos y al gobierno de Yelstein... ...que entonces juraba a bombo y platillo una sociedad abierta. Sí, la llegada de Putin le arrebató la victoria final. Y cuando esto se hizo evidente, Soros ayudó a convertir a Ucrania en un agresivo zoológico sangriento de nazi rusófobos... Está un poco en desacuerdo con el dogma liberal de una sociedad abierta, pero servirá en la lucha contra una sociedad cerrada tan peligrosa como el imperio ruso. «Todo se decide en Ucrania», dice Soros. «Si Rusia gana, hará retroceder mucho a la sociedad abierta y a la hegemonía liberal mundial. Si cae, ay de los perdedores. La causa de Soros ganará entonces para siempre». Este es el resumen geopolítico que aporta Alex Dagin. Lo cierto, amigos, es que con los últimos acontecimientos se ha insistido mucho, se ha viralizado un tema muy tratado en redes. Se piensa que George Soros ha enloquecido, que, que debido a su avanzada edad, eh, bueno, es, eh, ha perdido el juicio, que es un señor de mente que vivió tiempos mejores eh, y que ha visto turbada su forma de pensamiento por circunstancias. Nada más lejos Se asegura que George Soros está más cuerdo que nunca Porque Al fin y al cabo Y según afirma el filósofo citado George Soros habría conseguido Todo lo que planeó Se sentiría realizado Lo que fijó como objetivo Aquello que se propuso Ha alcanzado el éxito ha cumplido su sueño. Echando un vistazo a este mundo viperino, nos encontramos que hay una dominación totalitaria que ha ennegrecido cada ramificación de la sociedad. De ahí el nombre que han dado, que ha dado Alex Dagin, mejor dicho, eh, del Testamento de Soros, porque los autores de esta información, que remarcan que en su discurso de febrero, se ve el suspiro de su legado final, la prueba de que está muy cerca de lograr ese objetivo final que tanto anhelaba. La prueba de que ha cerrado sus planes definitivos, esos que ha llevado a cabo a rajatabla para forjar el sistema que tenemos ahora. Hay una parte del de viejo Nuevo Orden Mundial y es que esto es lo que conocemos nosotros lo que conocen ustedes, lo que conozco yo pero siempre hay algo más siempre hay alguien más siempre hay una entidad, corporación, red que, que no se conoce George Soros puede ser tan poderoso o más como parece o también puede contemplársele como si estuviese ejecutando el papel de marioneta aun con todo ya podemos intuir cuáles son los siguientes pasos. La ideología se entrelaza con la economía. La geopolítica con la educación. La diplomacia con la cultura. Los servicios secretos con el periodismo. La medicina con el terrorismo. Las armas biológicas con la agenda ecológica. La política de género con la industria pesada y el comercio mundial. Amigos, el artículo de Alex es mucho más extenso. Su análisis está bastante más elaborado. Aquí hemos realizado una síntesis de lo más significativo. Estos puntos que hemos compartido se mantienen estáticos y desde luego se ciñen por completo a los parámetros, estrictos parámetros de objetividad y de análisis lingüístico. Desde la perspectiva periodística nos queda dejar que sean ustedes quienes den los próximos pasos y quienes investiguen por su cuenta para que puedan continuar actualizando conforme se publique más información en otros periódicos, canales, emisoras, grupos de compañeros. Así que, como siempre, les animamos a que confíen en su propio criterio, busquen sus fuentes y piensen por sí mismos. Nos vemos en el próximo programa. Un abrazo.